0: Ich glaube, was einigen Mädels oder Frauen vielleicht auch helfen könnte, ist, wenn man sich selbst was zutraut und sich selbst dieses Ziel auch vor Augen setzt, hey, ich will das ja machen und mein Partner, mein Freund will mir ja helfen, wenn ich es in diese Kategorie einschiebe, dann bin ich definitiv offener für Feedback oder auch kritische Kommentare, als wie wenn ich eigentlich selber das gar nicht machen will. Ich will über diesen Sprung beim Mountainbiken gar nicht drüber. Ja, dann hüpft es mir nicht, wenn der fünf Minuten auf mich drauf einredet.
1: Hallo miteinander, wir sind die Bergfreundinnen. Das ist der Podcast für Menschen, die die Berge lieben. Yay! Yeah. Und zurzeit befinden wir uns bis zum Hals im Thema Beziehungen
2: am Berg. <lacht> das
3: klingt irgendwie beängstig.
2: Ja. Ach, nein, es klingt super. Genau, letzte Woche haben wir uns so ein bisschen damit beschäftigt, mal einen professionellen Blick auf das ganze Thema zu werfen. Und ich habe mit Lena Schiestel, die ist Diplompsychologin und systemische Paartherapeutin, darüber gesprochen und durfte ihr ein paar Fragen stellen, wie man ein gemeinsames Berggehen zu so einem kleinen Beziehungspusher machen kann und vielleicht vermeiden kann, dass das ganze Event zu einer Konfliktfalle wird.
1: Und gleichzeitig gibt es auch manchmal Leute, die man so von außen wahrnimmt, bei denen denkt man sich, oh wow, ihr habt echt raus, ihr braucht diese Tipps gar nicht. Also so Paare, die einen einfach beeindrucken, die miteinander gut funktionieren. Ein solches Paar haben wir in unserer ersten Folge zum Thema Beziehungen am Berg porträtiert, nämlich Sonja und Florian von der Pforzheimer Hütte, die super jung schon begonnen haben, eine Alpenvereinshütte zu schmeißen und da Echt mit wenig Zeit, ziemlich viel Schuften, aber eine mega schöne Beziehung miteinander leben, die mich total beeindruckt und inspiriert hat. Und ein Paar, das mich total
3: beeindruckt und inspiriert hat und immer noch tut, das steht heute im Mittelpunkt unserer vierten Folge zum Thema Beziehung, nämlich Sandra Lahnsteiner und ihr Freund Gernot Wagner. Wer Sandra nicht kennt, Sandra ist Profi-Skifahrerin, Freeriderin, hat aber auch alle Trainerscheine, die man so haben kann in dem Business, macht Filme, hat eine eigene Marke gegründet, Shades of Winter heißt die, darunter laufen eben zum einen die Filmfestivals, die Filme, die sie produziert, aber eben auch Freeride-Camps für Frauen und hat auch noch viel, viel mehr damit vor, also ist total aktiv in diesem Bereich. Ich kenne die Sandra schon ganz lange, weil ich sie mal interviewt habe zu einem ihrer Filme und irgendwann sind wir dann Freunde geworden und mein Highlight des Jahres ist leider ausgefallen, Sandra und Gernot hätten nämlich eigentlich geheiratet oh in so einer dreitägigen oh. Skihochzeit,
2: oh.
3: <lacht> worauf ich mich sehr gefreut wow. habe, Ja, aber Corona hat es leider unmöglich gemacht. Deswegen habe ich mich umso mehr gefreut, dass ich die beiden mal wieder getroffen habe zu dem Interview und ich war sehr gespannt, was das Geheimnis ihrer sehr, sehr langen Beziehung ist, die sind nämlich fast 20 Jahre Oha. schon zusammen. Und ich frage mich jetzt gerade, ob er wohl auch so ein krasser Tausendsasser
1: ist wie Sie oder der Gegenpol. Ich, glaub, ich bin richtig gespannt.
3: Ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass ich bei euch sein darf, dass ihr mich hier an eurem Tisch sitzen lasst und mit euch frühstücken. Ich würde tatsächlich gerne am, am Anfang anfangen. Wie habt ihr euch denn überhaupt kennengelernt und wann?
0: Also wir haben beide in Salzburg Sportwissenschaften studiert und das war so unser erster Anknüpfungspunkt.
3: Wisst ihr noch, wie ihr euch gegenseitig zum ersten Mal gesehen habt und was ihr euch gedacht habt? Fandet ihr euch gleich gut oder eher nicht so?
4: <lacht> ja doch, also die Sandra war immer schon eine, eine sehr starke, oder ist eine sehr starke Persönlichkeit und sie ist natürlich schon aufgefallen da, in der Runde der Studenten. Und da haben wir halt gedacht, hallo, was ist denn das für eine? Und ja, so. Ich bin da wahrscheinlich aufgefallen mit meinen langen Haaren, damals <lacht> noch.
0: <lacht> und das war für mich so gar nicht attraktiv. <lacht> okay. Wie hat es dir gerne und dann trotzdem geschafft? <lacht> ich meine, wir, haben uns, wir haben uns wirklich extrem schnell sehr gut verstanden und uns auch offensichtlich attraktiv gefunden. Ja, es hat, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau.
4: Ich war dann beim Friseur. <lacht> und ja, also, die Sandra hat sagt eh gerade gesagt, wir, wir, wir haben uns eigentlich von Anhieb eigentlich recht gut oder eigentlich sehr gut verstanden, auch auf der Freundschaftsebene sofort. Und, und das hat sich eigentlich, wenn man jetzt ehrlich ist, bis jetzt, also fast 20 Jahre später, beibehalten, dass wir nach wie vor eigentlich neben der Beziehung eigentlich beste Freunde sind.
3: Ist das wichtig? Also, ist das, wie ist da eure Meinung? Es gibt ja ganz unterschiedliche Beziehungen und bei manchen ist, glaube ich, dieses beste Freunde auch gleichzeitig sein größer und bei anderen kleiner. Ist das wichtig für euch?
0: Also, ich möchte es nicht anders. Ich kann es mir nicht anders vorstellen, dass ich meinen ähm, Lebensmenschen den ich wirklich so liebe, dann auch wirklich in allen Lebenssituationen um den ersten Rat fragen kann. Und mit dem ich gemeinsam alles mache, was mir am meisten Spaß macht. Und das ist natürlich unser Riesenvorteil, dass wir extrem sportaffin sind. Der Outdoorsport quasi unser Leben prägt, 365 Tage im Jahr, privat wie beruflich. Und wir jedes Mal, wenn wir irgendwo vom Berggipfel stehen oder wenn wir am Segelboot sind oder wenn wir irgendwo surfen sind, dass wir einfach sagen, wow, wie geil, dass wir das gemeinsam machen können keiner eigentlich einen Kompromiss eingehen muss, weil der eine gerne Radl fährt und der andere aber lieber das machen wird, sondern wir alles, was wir machen, so gerne gemeinsam machen und da so viel teilen. Und dann ist das Gipfelbuste natürlich umso schöner, wenn das nicht nur ein Freund ist. Jetzt hast du ja auch einen Film, so also ein bisschen zu dem,
3: oder nicht nur ein bisschen, du hast einen Film zu dem Thema gemacht, Couples heißt der. Wie bist du denn auf die Idee
0: gekommen? Also, man weiß ja, gerade über Shades of Winter, ich habe immer mit Athletinnen gedreht, eigentlich seit 2010 und wir sind gemeinsam zu den geilsten Plätzen dieser Erde zum Skifahren gekommen, um dort zu filmen, zu produzieren und mit den Mädels, also mit einer Julia Mancuso, Janina Kusma und vielen anderen haben sich wirklich extrem gute Freundschaften auch entwickelt und da alles immer in Beziehungen und irgendwann war es so irgendwie schade, unsere Männer können irgendwie nie mitnehmen und ja, dann braucht man eigentlich nur noch eine Idee dazu. Und dann war halt die Idee geboren, wäre doch cool, nehmen wir die Jungs mal mit, schauen, ob die sich auch gut verstehen. Wir verstehen uns ja alle gut, Skifahren, Schnee, Winter verbindet uns. Und daraus ist dann die Idee zu Couples entstanden.
3: Wie war das für euch? Also, oder wie oft seid ihr denn vielleicht so grundsätzlich überhaupt zusammen unterwegs, wenn du beim Drehen bist, bist du wahrscheinlich nicht dabei, du hast ja... Ein eigenes Leben, blöd gesagt. Ja, ja, natürlich.
4: Ein eigenes berufliches <lacht> ja, Leben vor das. allem. Ja, bei der im Hochwinter natürlich, auch durch meine berufliche Tätigkeit als Skitrainer bin ich natürlich selber auch viel unterwegs. Und äh, kann die Sandra bei den Trips nach, nach Kanada, Alaska oder wohin auch immer leider, leider nie begleiten. Bis auf Ausnahmen und das war eben dieses, ange dieses angesprochene Film-Couples, wo man, wo man das dann auch so organisiert hat. Früher war es schon ein paar Mal so, dass ich bei manchen Drehs äh, dann mitgefahren bin, speziell was dann im Frühjahr rausgegangen ist, was bei mir dann ein bisschen leichter war von der Zeit und wo ich dann einfach versucht habe, äh, dort zu unterstützen und... 40 Kilo Gepäck, über 1500 Höhenmeter auf Skitouren, Ski äh, in ein Biwak zu schleppen, um am nächsten Tag einen Dreh zu ermöglichen.
0: Aber ja, zu, zu dem, wie viel sind wir unterwegs? Ich glaube, es hat Winter gegeben, da sind wir vielleicht dreimal gemeinsam Skifahren oder Skitour gegangen und... Man kann sagen, wir haben immer wieder mehr Tage geschafft, die wir dann auch miteinander verbringen. Sei es eben noch beim Skitouren gehen oder beim Freeriden oder einfach mal nur ein paar Stunden vielleicht noch mal gemeinsam, wenn es ein gerne sehr berufliches Leben erlaubt. Aber natürlich, die Tage im Winter gemeinsam sind sicher zählbarer als bei vielen anderen, weil eben der Skitrainerberuf natürlich ein sehr ausgefüllter ist und, und ich natürlich auch extrem viel unterwegs bin. Aber ja, Couples war dem, Couples, also der gemeinsame Trip dann nach Kanada, mit den ähm, Männern von der Julia und der Janina. Der war natürlich dann was extrem Einzigartiges und wurde so auch noch nicht wiederholt, konnte noch nicht wiederholt werden. Aber da war es natürlich grandios. Natürlich, wir Mädels sind mehr in Richtung Produktion losgestürmt. Die Jungs haben mehr Skifahren können. Man hat sie dann wieder getroffen. Und das Schöne war halt einfach, dass sie unsere Männer dann im Endeffekt auch gleich so gut verstanden haben und sie da jetzt wirklich ja, auf beiden Seiten... Eine extrem gute Freundschaft entwickelt hat. Wie
3: ist es denn, mit so einem Skistar zusammen zu sein, Gernot?
4: Ja, das hat sich natürlich auch entwickelt. Also die, Ich habe die Sandra, wie vorhin angesprochen, als Studentin kennengelernt und war dann auch bei uns in, im Leistungszentrum einer meiner engsten meiner Mitarbeiterinnen. Und, und das hat sich dann entwickelt, dass die Sandra dann im Jahr 2008 immer mehr äh, Richtung, äh, Richtung Freeride äh, sich entwickelt hat. Und, und dann auch mit der Gründung der, der Firma Jazz of Winter war das Ganze ist das Ganze natürlich immer, immer mehr geworden. Da kann man sagen, das ist gewachsen. Jetzt, nach so langer Zeit, bin ich natürlich unendlich stolz auf sie, was sie macht, was ich vielleicht schon äh, anmerken möchte, was mir am meisten imponiert, dass sie sich das eigentlich in den Kopf gesetzt hat und einfach durchzogen hat und dann auch wirklich gemacht hat. Also nicht davon geträumt, sondern gemacht hat. Don't dream your dreams, live it. Das machen halt nicht viele. Und ja, ich bin voll stolz.
3: Jetzt hast du ja schon gesagt, dass es dir wichtig ist, deine quasi täglichen Fragen oder auch Berufsdinge mit deinem Partner zu besprechen. Wie wichtig war denn der Gernot gerade bei dem, was er erzählt hat, bei Shades und dem, was du dir aufgebaut hast im Laufe der Zeit?
0: Also ich sage immer, gerne, ist so, meine, so, so gerne ich reise, gerne das ist so der wichtigste Fels in meinem Leben. Und ich glaube, dass ich vieles wahrscheinlich nicht so gemacht hätte, wenn ich nicht diese Erde immer gehabt hätte. Daheim, wo der mir immer so ein bisschen runtergeholt hat, wenn ich irgendwo weit unterwegs war oder so, ja, so die Anlaufstelle für ganz die komplizierten Dinge, für die komplizierten Fragen. Mein schärfster Kritiker beim Skifahren, größter Kritiker, wenn es um Filme geht oder diese Geschichten. Extrem wichtig, auch jetzt. Also, ist es, er weiß jetzt sicher nicht jedes Detail von dem, was ich jetzt ähm, im Arbeitsleben oder in meinem Berufsleben oder in dem ganzen Umfeld von Shades ähm, aufbaue, aber er kriegt dann immer wieder äh, die Fragen gestellt, die mich dann vielleicht wieder in die richtige Richtung bringen. Und eben mir die Freiheit auch zu geben oder mir dieses Vertrauen auch zu schenken, ja, du schaffst das. Also, wie gesagt, ich habe mir viel vorgenommen oder nimm mir immer gern viel vor und machst so meine Visionen und denke so, okay, ich mach das jetzt irgendwie. Aber gleichzeitig mir dann halt auch das Vertrauen zu schenken, ähm, ja, klar, wenn du das machst, dann machst du das, dann schaffst du das auch. Das ist schon auch extrem wichtig. Und das ist natürlich in der Beziehung umso wertvoller. Und gerade, sage ich mal, in, in der Branche, wo wir, wir sind im Selbstständigen, das ist nicht immer das Einfachste, das ist auch nicht immer, das Akzeptierteste, selbstständige Berufstätigkeit wird auch nicht immer äh, richtig verstanden. Man muss da wirklich das auch wirklich mitleben, um verstehen zu können, was man denn da eigentlich tut. Gerade so wie es bei mir ist, mit all diesen verschiedenen Hüten, die man aufhört, Ob das jetzt eben als Skifahrerin ist oder beim Filmemachen oder dann ist man Influencer, dann ist man Ambassador, dann ist man, macht man Events. Also all diese Geschichten, die kann man selten fassen und da ist da Gernot Gott sei Dank einer, der das, der das da durchblickt und mir da auch manchmal durchhelfen kann.
3: Jetzt hast du es eh schon gesagt, das ist jetzt eine ganz banal organisatorische Frage. Ich meine, manche Paare scheitern ja schon daran, wie man gemeinsam den Jahresurlaub nimmt. Jetzt stelle ich es mir organisatorisch bei euch noch viel komplizierter vor. Wie funktioniert das? Habt ihr einen gemeinsamen Kalender oder so ganz
0: praktisch? <lacht> also das ist schon nie Chaos. Ich habe keinen Kalender, sondern <lacht> ich versuche immer, mir alles zu merken. Gernot mhm. hat immer Kalender und ist da sicher viel besser, auch strukturierter, aufgrund seiner beruflichen Tätigkeit. Der Vorteil ist sicher, dass wir beide sehr spontan sind. Das heißt, wenn wir dann Zeit haben, dann nutzen wir die auch. Und im Sinne, wie funktioniert das gemeinsam, man weiß, dass es im Winter weniger Zeit ist und die, die Zeit, die wir dann im Winter gemeinsam kriegen, die versuchen wir wirklich auf hohem Niveau zu nutzen, sei es eben mit Skitouren oder Freeriden. Und im Sommer ist natürlich der Vorteil, speziell bei dir, dass du ein bisschen mehr Luft hast und wir dann eigentlich uns das durchaus sehr gut ausmachen können. Und wir funktionieren auch umso, je mehr wir uns sehen, je mehr wir miteinander machen, desto besser funktionieren wir eigentlich. Das war immer so eigentlich der Schlüssel, der für uns immer funktioniert hat.
4: Ja, du hast den, den Jahresurlaub angesprochen, also der wurde in den letzten 17 Jahren bei uns nie irgendwo im Jänner, Februar oder März oder April oder Mai oder Juni gebucht. Also nie. <lacht> Sondern eigentlich immer ganz spontan, ja. also das haben wir, da wir relativ flexibel, die Sandra hat es angesprochen und ja, das Organisieren, ich versuche natürlich zu unterstützen und äh, dass, ich, dass, ich da für, dass sie der kreative Kopf ist und ich vielleicht ein bisschen im Hintergrund der Stratege beziehungsweise der, derjenige, der, der versucht, das Ganze dann beim Umsetzen zu unterstützen, das, das, ist, das trifft es, glaube ich, ganz, ganz gut.
3: Sandra, jetzt hast du auch schon gesagt, du hast so viele verschiedene Hüte auf. Dann bist du mal das, mal das, mal Influencer, mal Skifahrerin, mal Filmemacherin. Hast du einen Feierabend oder Tage, wo du wirklich komplett, abschaltest, also wenn man dir auf Instagram folgt, dann irgendwie nicht, weil eben dann ist es immer dieses Influencer-Ding so und ich zeige, wo ich bin. und. Aber gibt es Zeiten, wo du sagst, okay, jetzt ist over, jetzt bin ich ganz für mich?
0: Also was das Zeitmanagement betrifft und abzuschalten und anzuschalten, bin ich definitiv besser geworden in den letzten Jahren. Gerade zu Beginn Social-Media-Zeiten, Webpage, Facebook, damals noch gar nicht Instagram, habe ich stundenlang in diesen Medien verbracht, während Gernot vielleicht vom Fernseher gesessen ist, bin ich vielleicht vom Computer gesessen und das war durchaus nicht optimal. Jetzt ist es so, dass ich mir die Zeit sehr wohl viel besser einteile, Handy und Computer auch zumachen kann, um wirklich im Moment zu sein. Ich glaube, das ist etwas, was ich generell versuche zu leben, also so be present und wirklich in dem Moment das zu tun, was ich tue. Aber natürlich gibt es Phasen, gerade so rund ums Filmfest oder rund um Filmpremieren, wo es keine fixen Stunden gibt, also wo es jetzt definitiv auch keine Deadline gibt. Und es ist jetzt Abendessen, ja gut, dann kann trotzdem sein, dass ich weiterarbeite am Computer. Aber genau das liebe ich, ehrlich gesagt. Also ich bin extrem gern diejenige, die sich selbst einteilt, wann sie arbeitet, wo sie arbeitet. Ja, ich habe kein Problem, am Sonntag zu arbeiten, ich habe kein Problem, von acht bis elf am Abend zu arbeiten, ich kein Problem, früh aufzustehen, um was zu machen. Aber ich liebe halt genau diese Freiheit und Flexibilität, damit ich auch genug draußen Zeit habe. Und deswegen, wenn du mir jetzt fragen würdest, wie ist so eine Arbeitswoche, wie viele Stunden arbeitest du? Ich habe keine Antwort, ich weiß es nicht. Ich habe noch nie meine eigene Arbeitszeit getrackt. Kann natürlich positiv oder negativ sein. Und wenn man jetzt zum Beispiel eine Story schreibt und ich eine neue Filmidee habe, dann ist es zum Beispiel wichtig, dass ich wirklich mich abschotte und wirklich einfach schreibe, schreibe. Weil das ist jetzt nicht einfach nur ein E-Mail dazwischen bearbeiten, sondern ähm, einfach wirklich eine Story kreieren und, und dann den Pitch draus schreiben. Von dem her, ja, ich glaube, ich bin viel flexibler oder besser geworden in der Zeiteinteilung und weiß auch, dass ich meine Ressourcen brauche, um dann wieder mit mehr Power zu haben.
3: Wie ist es so als Partner, wenn man jemanden hat, der, also jetzt sagst du ja, du bist eh schon besser geworden, aber der always on ist und immer Gas gibt?
4: Nein, nein, die Sandra hat es angesprochen. Also sie ist besser geworden, ja. Ich hätte noch nicht gesagt, <lacht> ganz optimal für einen Partner, natürlich, aber was beiseite, ist. Es, es ist ja an, an irgendwo auch klar. Wenn, wenn du so beruflich so tätig bist oder sowas machst, was die Sandra macht, dann musst du natürlich dieses influencer ding auch immer wieder befüllen. Also das befüllst du ja nicht von alleine. Und es gibt durchaus Momente, wenn wir jetzt so Biken sind, Segeln sind oder was auch immer, wo es dann, wo dann die die Sandra dann wieder kurz sagt, hey, fünf Minuten, dann machen wir ein paar, ein paar Pics und so weiter. Die meisten Fotos auf Sandras Insta-Profil sind übrigens von mir. <lacht> und man lernt damit umzugehen, sagen wir so.
0: Da geht es jetzt nicht nur um meinen Job und um, um viele Tätigkeiten gleichzeitig. Ich glaube, jeder, der selbstständig ist, ist gleichzeitig Buchhalter, Kreativkopf, Unternehmer, ein riches Denken hat. Da muss man halt einfach selbst und ständig arbeiten und sich aber auch selbst und ständig die Zeit nehmen, die man dann wieder für sich selbst braucht. Und spannend ist für mich immer so, diese Rückblicke dann zu machen. Kein Sommer, kein Winter in den letzten 10, 15 Jahren war gleich. Es gab Projekte, dann war ich drei Monate in München und habe dort quasi gelebt und bin im Sommer nicht Biken und Segeln und Surfen gegangen, sondern habe drei Monate an den Schnitt von Between gearbeitet. Und hab da durchbeißen müssen. Und es war halt. Also, ich denke halt dann immer so, okay, wer hat dir den Job angeschafft? Ah, ich selbst, alles klar, geht schon, weiter. Aber ich glaube, so geht es ganz vielen im selbstständigen Bereich. Du musst halt selbst ähm, Initiative ergreifen. Jetzt äh, habt ihr eh schon ein paar Mal angesprochen, ihr macht ja super viel
3: verschiedene Sportarten zusammen. Ist Skifahren eure größte gemeinsame Leidenschaft, wenn ihr euch entscheiden müsstet?
0: Ja, also, ich glaube, wenn wir uns entscheiden müssen, dann ist äh, Skifahren sicher unsere größte gemeinsame Leidenschaft. Aber dann folgen. Definitiv Mountainbiken und Segeln, würde ich jetzt gerade sagen. Oder Surfen? Windsurfen? Nicht so.
4: <lacht> nein, das kann das. Windsurfen kann das Sandro viel besser als ich. <lacht> Ach, deswegen. <lacht> deswegen nicht. Deswegen nicht. Nein, nein. Also auf alle Fälle Skifahren. Also, man muss auch sagen, das haben wir sie ja über die ganzen Jahre kennengelernt und sind auch beruflich, beide beruflich in dem Sport uh, verwurzelt und uh, darum auf alle Fälle Skifahren. Und ja, die, die Sommersportarten, die das ist schön, dass wir das alles miteinander machen können. Und das ist auch das, das Klasse. Du hast das vorhin angesprochen. Wie ist das, wenn wir immer miteinander und so weiter? Und nur ein Beispiel. Also, das kommt ganz selten vor. Vor, vor zwei Tagen bin ich mit einem Freund am Vormittag klettern gegangen und das die, die andere mit einer Freundin mit den reinradeln am See gefahren. Und nachher haben wir sie dann dort getroffen. Also es sind auch solche <lacht> Tage im Jahr geplant. Also wir, aber wir machen wirklich sehr, sehr viel miteinander und das, ja, das haben wir da dort. Irgendwo auch beste Freunde sein und das, das sind die Interessen genau die gleichen.
3: Jetzt hat die Sandra gesagt, du bist der größte Kritiker beim Skifahren. Was kritisierst du da?
4: Ist klar, also als, als Skitrainer und äh, ich bin ja mittlerweile auch über, über 20 Jahren in dem, in dem Geschäft und natürlich schaut, fährt das Auge mit, schaut das Auge mit, so wie beim Essen, das Auge isst mit. Und äh, jetzt, wenn man die Sandra runterfährt, schaue ich natürlich als erstes nicht nur auf die Line oder wie, wie was funktioniert, das ist natürlich das Allerwichtigste. Aber dann natürlich der zweite Blick ist dann immer wieder auf die, auf die Skitechnik und äh, die, Sandra, die Sandra kommt ja aus, genau aus dem Bereich und hat ja in ganz, ganz jungen Jahren schon die ganzen Skilerausbildungen äh, gemacht. Äh, und was ja wirklich sehr, sehr hervorzuheben ist als Frau, schon alle Ausbildungen gehabt, was eigentlich wichtig sind in dem Bereich. Und darum versuche ich sie auch jetzt, wo sie, wo sie doch eine sehr erfahrene Athletin ist, immer wieder zu pushen und äh, einfach auf Dinge aufmerksam zu machen. Es sind auch Tage, wo man dann beide die Freeride-Lotten im Keller lassen und dann wirklich auf die, auf die Alpinski oder auf Rennski am Berg gehen und dann einfach äh, trainieren aber auch ich, die Skitechnik einfach verbessern und, und da geht es eigentlich rein um technische Dinge. und Das ist halt dann extrem wichtig, je sauberer die Technik ist, desto bewegungsbereiter, desto sicherer bin ich dann natürlich dann auch im Gelände unterwegs, wenn es dann auch schwierig wird.
3: Wir haben auch ganz viele Community-Stimmen gehabt, die sagen, das funktioniert irgendwie bei uns in der Beziehung nicht, wenn der eine besser ist als der andere in einem bestimmten Bereich und demjenigen dann Tipps gibt. Wie ist das? Bei euch seid ihr so auf einem Level, dass das trotzdem funktioniert? Oder kennt ihr euch so gut, so lange, seid ihr so gut eben auch Freunde, dass das kein Problem ist? Oder denkst du dir auch manchmal, Mensch, gerne und jetzt bleibt mir weg mit deiner Skitechnik.
0: Na gar nicht. Also es ist tatsächlich nicht so. Es ist beim Biken so, wenn da Gernot irgendwo drüber springt und mit dann drüber pusht. Es ist beim Skifahren so, dass ich wirklich auf ihn höre. Wir haben beide sehr viele Ausbildungen gemacht, aber er lebt diesen Bereich. Er ist in dem Bereich drinnen. Er sieht den ganzen Tag Rennläufer fahren. Ja, natürlich, ich kann mich selber ja nicht korrigieren, sondern ich, ich nehme wirklich diese Tipps extrem gerne auf. Und ich glaube, wir balancieren uns da so durch all diese Sportarten extrem gut aus. Eben durchs Segeln, durchs Surfen, durchs Klettern, Mountainbiken. Also ich bin sehr offen für Tipps, würde ich jetzt sagen. Ich habe da überhaupt kein Problem damit. Aber eben, das ist wahrscheinlich, weil wir beide, ich gehe jetzt mal davon aus, wir sind beide in allen Sportarten überdurchschnittlich gut unterwegs und wissen aber auch, dass es überall weitergeht, kommen aus diesem Coaching-Bereich, das heißt, da ist man ja grundsätzlich schon mal offen für Feedback, nämlich jetzt nicht für Kritik, sondern für Feedback und ich glaube, das ist so der Schlüssel dazu, also ich bin super offen, wenn mir jemand sagt, hey, das kann es besser machen, dann bin ich super dankbar dafür.
4: Wobei ich sagen möchte, dass du, glaube ich, äh, lieber Feedback hast als ich. Man ist jetzt halt nur, nur mein Him, wie ich vorher schon angesprochen, beim, beim Windsurfen, wo, wo Sandra eigentlich um einiges besser ist als ich. Und, und ich schon den fünften Tag an der duck oder herumprobiere. Und dann kommen natürlich Tipps. Das ist klar, die nimmt man bis zu einem gewissen Grad auch voll gern an. Und, aber irgendwann kommt dann die Verzweiflung und dann, und dann lass mich bitte jetzt in Ruhe.
0: Ich glaube, grundsätzlich bin ich, wenn es um Sport geht, diejenige, die geduldiger mit sich selbst ist und die einfach, auch wenn sie zehnmal umfällt, wieder aufsteht und sich nicht ärgert, sondern einfach sagt, okay, ich würde es ja schaffen, ich weiß, ich habe da so mein Ziel vor Augen, die dann halt einfach durchbeißt. Und da ist sicher dass meine Geduld ein bisschen besser als deine.
4: Ich <lacht> bin dann eher gemütlicher.
0: <lacht> und ich glaube, warum ich so offen bin, auch für Feedback oder so, ist es ja, ich habe ganz selten in meinem Leben also klar, ganz am Anfang als Turnerin, als Skifahrerin hat man ständig irgendwie einen Trainer und ich habe da immer ganz großes Vertrauen in Trainer schon aufgebaut. Also dass mir jemand sagt, da lass los, da fliegst du von einem Holm zum anderen, da machst du den Rückwärtshalt am Bahn. Das heißt, ich habe dieses Thema, gecoacht zu werden, eigentlich schon immer gehabt und habe das auch immer sehr genossen. Dann im Freeride gab es das nicht. Das heißt, da wo ich zu dem Zeitpunkt, wo ich in das ganze Freeriden reingerutscht bin, war das ist man ist immer noch eine sehr, eine sehr kleine Randsportart Blase, aber da gab es das ja noch viel weniger und eigentlich sogar am Anfang das Gefühl gehabt, man muss eigentlich von Anfang an gut sein. Also Fehler zu erlauben in der Sportart war ja irgendwie gar nicht so möglich und schon gar nicht eben dieses Thema Feedback und Schwächen zeigen. Das hat sich ja Gott sei Dank ein bisschen besser entwickelt und deswegen genieße ich es jetzt eigentlich auch, wenn jemand sagt, hey, oder gerade wenn wir Mädels gemeinsam im Filmen sind, dann pusht man sich und coacht sich eigentlich ständig gegenseitig und sagt, hey, pass auf, das ist super, das funktioniert zum Springen, gute Line. Und ich glaube eben, wie gesagt, von dieses gecoacht zu werden, Feedback aufzunehmen, das ist was, was mir einfach extrem taugt in den Sportarten. Ich mache es unglaublich gerne selber bei anderen, deswegen auch die ganzen Camps. Aber wenn ich dann mal die Chance habe, dass mir jemand selber auch was sagt, dann genieße ich das tatsächlich. ja. Was glaubt ihr, warum
3: das in so vielen Beziehungen nicht funktioniert? Weil das nicht als... Feedback wahrgenommen wird, weil man nicht offen ist oder weil Feedback eben eher als Kritik vielleicht manchmal formuliert wird?
0: Also ja, definitiv. Feedback und Kritik, das ist tatsächlich eine Einordnung, die muss man für sich selbst schaffen. Ich könnte mir auch gut vorstellen, dass eben gerade so dieses Niveau, der Niveauunterschied, der in manchen Beziehungen in Sportarten einfach ist, natürlich ausschlaggebend ist. Und dann kommt es halt dazu, dass man geduldig ist oder eben nicht. <lacht> Und das schaukelt sich halt dann wahrscheinlich auf, gepaart damit, dass man vielleicht, der eine ist ungeduldig, der andere hat zu sehr Respekt, Respekt gleitet in Angst über und das Gap wird einfach größer und dann kann es natürlich durchaus zu Problemen kommen. Und das ist halt der Riesenunterschied, glaube ich. Also je größer der Niveauunterschied, desto offener für Feedback und desto geduldiger muss man im Endeffekt auch sein, um da wirklich weiterzukommen. Aber ich glaube, dass das so ein großes Beziehungsthema auch sein kann.
4: Ja, ich glaube, das hängt auch immer wieder davon ab, wie eng ist die Beziehung zu den Menschen, denen ich jetzt halt, äh, Feedback will, natürlich in einer Partnerschaft ganz eng. Und da ist es, glaube ich, wird es immer schwieriger. Ich vergleiche das jetzt halt, äh, kurz. Lern deinem eigenen Kind das Skifahren. Das ist immer schwierig, weil das Kind natürlich äh, zum Papa oder zur Mama immer eine ganz enge Beziehung hat. Und genau in dem Bereich ist dann, ist dann leichter, wenn dann ein Lehrer von auswärts kommt, die coole Skilehrerin oder der coole Skilehrer, dann funktioniert das leichter. Und, und in der Beziehung, das andere hat das angesprochen, man muss ja halt dann wirklich äh, sagen, Feedback, ich will dir helfen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass ich, dass ich dich kritisieren will, sondern ich will dir helfen, damit du die, die nächste Stufe schaffst.
0: Ich glaube, was da vielleicht so vielen, also einigen Mädels oder Frauen vielleicht auch helfen könnte, ist, wenn man sich selbst was zutraut dann ist man, und sich selbst dieses Ziel auch vor Augen setzt, hey, ich will das ja machen und mein Partner, mein Freund will mir ja helfen, wenn ich es in diese Kategorie einschiebe, dann bin ich definitiv offener für Feedback oder auch kritische Kommentare. Also wie wenn ich eigentlich selber das gar nicht machen will, ich will über diesen Sprung beim Mountainbiken gar nicht drüber, ja dann hüpft es mir nicht, wenn der fünf Minuten auf mich drauf einredet und sagt, ich soll mich nicht. Ja? Also ich glaube, wenn ich selber weiß, was ich will, und dann kann ich Feedback viel besser aufnehmen und damit arbeiten, weil ich ja weiß, dass es mir gut tut. Und man muss
3: wahrscheinlich auch, was du auch gemeint hast, in engen Beziehungen einfach die anderen Dinge rauslassen, die gerade vielleicht noch da sind und sich wirklich nur auf den Sport konzentrieren. Es klingt super easy. Funktioniert es im normalen Leben auch so gut mit Feedback und Kritik? Also ist das was, was man dieses Berühmte vom Sport fürs Leben lernt?
0: <lacht> ich würde definitiv sagen. Also ich glaube, dass der Sport uns, aber auch unser Leben extrem bereichert und definiert, prägt und wir das eigentlich, ja, 365 Tage im Jahr leben, genau diese Art. Ich, so, ich habe das Gefühl, dass da irgendwie ein Unterschied ist. Jetzt hast du eh schon gesagt, was du glaubst, was vielen Frauen helfen würde. Wie
3: nimmst du das dann wahr bei deinen Camps? Was für eine Rolle spielt dieses Thema Beziehung am Berg für die Frauen und Mädels, die bei dir sind? Ist das ein Thema, was auch besprochen wird untereinander und
0: diskutiert? Also, bei diesen äh, bei den Shades of Winter Camps haben wir bis jetzt nur Mädels, Frauen, also Freeride Camps für, ausschließlich für Frauen und das nicht, weil diese Frauen nicht gerne mit Männern skifahren, fahren, sondern ich habe das Gefühl, dass die Camps ihnen einen geschützten Raum bieten, wo es okay ist, mal Fehler zu machen, wo es okay ist, Schwächen zu zeigen und genau das sind dann die Anknüpfungspunkte, nämlich hey, die macht das, cool, dann kann ich das auch. Also der Unterschied, der Niveauunterschied, der wird so ein bisschen ausgeglichen. Die eine kann das, die andere macht das. Ah, wenn die sich traut, okay, kann ich das auch. Also man kann sich leichter was abschauen und hat trotzdem den Raum, Gefühle zuzulassen, Ängste zu besprechen und dann eben von jemandem gecoacht zu werden, dem ich vertraue. Und man muss ja auch dazu sagen, wenn ich auf so ein Camp gehe, dann will ich ja besser werden. Das heißt, ich nehme ja auch wieder Feedback extrem gut auf. Ich bin offen dafür, weil ich weiß, ich will was verändern. Und das ist so eigentlich der Grundsatz dafür, glaube ich, dass eben Feedback und Entwicklung auch stattfindet. Und bei den Camps ist es eben so, dass ich ganz speziell auf das eingehe, hey, traust dir doch zu. Also Thema Selbstentschätzung, Thema Selbstbewusstsein, auch Selbstverantwortung zu übernehmen, nämlich nicht nur hinterher zu rodeln, sondern eben einmal zu sagen, hey, das ist ein cooler Hang der Pharma oder hey, stopp, der schaut mir nicht gut an, der Pharma nicht rein. Und genau das ist es eigentlich, wo ich eigentlich großes Hauptaugenmerk neben der Verbesserung der Technik im Gelände, neben dem ganzen Erfahrungen zum Thema Risikomanagement, mir ist es wichtig, dass die Frauen, die Mädels, die bei meinen Camp sind, eigentlich fast so ein bisschen, klingt jetzt ein bisschen stark, aber als veränderte Frauen dieses Camp verlassen, nämlich stärker sein, selbstbewusster sein, noch mehr wissen, was sie wollen und dann eben mit, mit ihren Freunden, mit ihren Männern, mit meiner Gruppen einfach auch wieder zum Freeriden gehen. Das ist mir total wichtig, aber eben vielleicht mit einer ein bisschen anderen Einstellung, weil sie eben auch mehr über diese drei Tage dann gelernt haben, mehr über sich selbst gelernt haben und mehr über dieses Verhalten und Fahren im Gelände erklärt haben und sich das auch zutrauen. Frage an euch beide, könntet ihr
3: euch eine Beziehung mit jemand anderem sowieso nicht vorstellen, hoffentlich. Aber könntet ihr euch vorstellen, einen Partner zu haben, der mit Skifahren so
0: gar nichts am Hut hat? Ich glaube, dass es extrem herausfordernd für mich wäre, oder auch für den Partner, wenn der nicht alles mitmacht. Oh nein, ich muss es eigentlich anders sagen, es wäre unglaublich schade, die Zeit, die ich so liebe und das, was ich am liebsten tue, nämlich mich draußen bewegen, sei es eben Winter wie Sommer, wenn ich das nicht mit dem Menschen, den ich am meisten liebe, teilen kann. Und das ist eigentlich immer so das, was mir, ja, wir immer an jedem Tag eigentlich sagen, wie geil, dass wir das alles miteinander machen können. Das heißt, Hätte ich diesen Partner, also hätte ich nicht gerne das Partner, sondern jemanden, der gar nicht sportlich ist und nicht Sport machen will, Puh, ich kann es mir nicht vorstellen eigentlich.
4: Ich, eigentlich auch nicht. Also das, <lacht> das, das würde schon sehr viel komplizierter sein, als es jetzt ist. Also wenn wir jetzt davon gesprochen haben, dass wir sich die Zeit so einteilen müssen und so weiter, dann, dann sehe ich eher das, das Problem, wenn dann wirklich ein Partner voll auf Sport steht und dieses und jenes machen möchte und der andere Partner einen Couch. Potato wäre, dann das wird glaube ich bei uns oder würde für mich für mich würde das nur sehr sehr schwer funktionieren. Da, da müsste die Liebe schon ganz ganz groß sein.
0: <lacht> das ist tatsächlich etwas Unvorstellbares, <lacht> super hypertheoretisch.
3: Ja, ich finde, was du gesagt hast, mit der Zeit teilen oder den, den, dem was man am meisten
0: liebt teilen, das finde ich schon einen, einen wichtigen Punkt. Das ist halt auch mehr einfach. Es ist jetzt nicht so, dass einer gerade irgendwie vom Sport kommt und am Abend müssen wir uns schick machen fürs Dinner, sondern man hat einen Campingkocher dabei <lacht> oder geht unterwegs und schnell irgendwo essen. Also die Einfachheit, es macht es halt einfach extrem einfach, dass man mhm. so gleich tickt und alles gleich gerne liebt und ich glaube, das ist, zieht sich einfach durch unser Leben extrem durch. Jetzt müsst ihr mir nochmal sagen, wie lange seid ihr schon zusammen? Oh, ihr oh. unser Alter. <lacht>
4: Uh, 17 Jahre, 6 Monate und 28 uh. Tage. Wow!
3: <lacht> jetzt bin ich beeindruckt. <lacht> Nein, also wegen... circa,
4: circa <lacht> ah, 17,5 <eine> Jahre.
3: <lacht> Stimmt das jetzt echt so, die Zahl? <lacht> okay. Trotzdem, ohne jetzt irgendwie <lacht> kulturpessimistisch zu sein oder so, ist das ja wirklich eine Zahl, die nicht unbedingt so viele Paare vorweisen können. Was ist euer Geheimnis?
4: Ziemlich beste Freunde. Sehr viele gemeinsame Interessen, trotzdem dem Partner immer wieder den Freiraum geben, beruflich als auch äh, privat, den er, den er braucht. Absolutes gegenseitiges Vertrauen und guter Sex.
0: Ja, glaube, ich kann dem Ganzen nur zustimmen. Ich glaube, wichtig ist eben dieser Freiraum und dann eben diese Freiheit zu haben, alles gemeinsam machen zu können und trotzdem ein eigenständiges Berufsleben zu haben. Aber eben diese vielen Anknüpfungspunkte, ja, ich glaube, es gefällt mir extrem gut, den Freiraum zu haben, selbst das zu machen, was einem taugt und sein Leben zu leben und die Freiheit zu haben, ganz viel zu verbinden.
3: Ja, das war mein Gespräch mit Sandra und Gernot. Bei Ihnen in der Nähe von Salzburg wohnen die am Frühstückstisch. Es gab Porridge, klassisches Sportlerfrühstück. Ich fahre da jetzt öfter hin zum Interview, es war sehr lecker. Was mich aber wirklich beeindruckt hat, ist dieser Ansatz, sich eher als Trainer und trainierte oder genau umgekehrt zu verstehen, also Tipps vom Partner wirklich eher in so einem Kontext zu sehen. Mein Ziel ist, in einem Sport besser zu werden, mein Partner weiß, kennt sich da aus, weiß da bestimmte Dinge vielleicht besser als ich kann, bestimmte Dinge besser als ich und will mir dabei helfen und dann muss ich auch nicht irgendwie stinkig reagieren mhm. oder so, wenn er mir einen Tipp gibt.
1: Oder vielleicht auch in dem Moment nicht zu denken, die andere Person kann es halt besser und ist irgendwie besser, sondern hat einfach nur das, die Außensicht, das Privileg der Außensicht und das dann nüchtern anzunehmen.
2: Aber ich glaube, es ist trotzdem halt nicht so einfach, da vollkommen dieses Padding auszuschalten und umso geiler ist es natürlich, wenn man es hinkriegt. Also ja. da auch meine Props natürlich an die beiden. Und bevor wir es vergessen, wir müssen noch ganz dringend ein paar Menschen aus unserem Leben Danke sagen. <lacht> Nämlich diese Menschen, ohne die diese vier Folgen wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen wären. Unsere Partner und auch Ex-Partner. Ah, ich
3: weiß nicht, ob ich den Danke sagen möchte.
2: Naja, Sie haben uns, Sie haben mit ihnen haben wir vielleicht auch ein paar Erlebnisse gemacht, ja, die natürlich. uns in unserem Bergleben weitergebracht haben. Also, danke Boys.
3: Merci. Ja. Sehr lieb von euch.
2: Ja.
1: Also, das waren jetzt Unsere vier Folgen zum Thema Beziehungen am Berg. Ich finde, wir können auf ein breites Spektrum zurückblicken. <lacht>
2: Ihr auch? Ja, definitiv. Ich habe so viel gelernt.
1: Ja, mir hat es auch echt Spaß gemacht, da tiefer einzutauchen. Und tiefer eintauchen
3: oder höher hinaus.
1: Oder höher hinaus kann man auch an anderer Stelle jetzt. Nämlich feiert die Bergwacht Bayern dieses Jahr hundertjähriges Jubiläum und im Alpinen Museum auf der Münchner Paterinsel wird dieses Wochenende am 30. August die Ausstellung dazu eröffnet, bei der eben der Basischer Rundfunk eine Virtual Reality-Installation zur Verfügung stellt, bei der ihr euch alle einmal vom Hubschrauber retten lassen könnt, ohne das wirklich
2: tun zu müssen. Sehr praktisch. Ja, ich habe schon hinter mir, ich muss das nicht. Machen. Vielleicht mache ich das und bin dann abgehakt. Ja, ja genau. Das genau.
1: Leben. Ich werde auch hingehen, einen Flug, eine Runde drehen und unversehrt nach Hause tadeln. <lacht> Wir hören uns
3: dann bald wieder und sagen Tschüss und bis nächste Woche. Genau. Wir yes. freuen uns. Ich freue mich.